0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com <gülüyor> Salih Çaktı'nın hazırlayıp sunduğu Startup Dünyası programı başlıyor. Startup Dünyası'ndan
1: herkese merhaba. Girişimleri ve girişimcileri konuk almaya, onların hayat hikayelerini ve başarı hikayelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Abdullah Önden bizlerle. Abdullah Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani herkes çok uzak yollardan geliyor. Buraya yürüyerek gelen tek <gülüyor> konumsunuz bu arada.
2: Evet, ben de Evet.
1: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Abdullah Önden, yani bugün gelmeden bir düşündüm. Tam 23 yıldır internet teknolojileriyle uğraşıyorum. E,
1: çok uzun bir süre.
2: 15 yaşımda başladım aslında bakarsanız. Hayal etmeye, internette bir şeyler inşa etmeye. Düşündüğüm zaman da böyle dershanede, ders notlarımın arasında site çizdiğimi hatırlıyorum.
1: Böyle arayüz, yani taslak evet, çektim evet. demek.
2: Yani hmm. böyle tam bir ne inşa edebilirim ve bunu teknolojik olarak nasıl Hı. yaparım? Bu hayalle hep böyle kendimi avutuyordum o dönemler. Ve o dönemlerdi aslında bakarsanız insanlar ya bu çocuk delim yani nelerle uğraşıyor, boş boşlar uğraşıyorlar denilen bir zamandı. Hatta 99 2000 yılı yani 24'ünde yıl böyle olarak. en
1: şey e, sınırlarınızın olmadığı böyle evet, en yaratıcı evet, zamanlarınız evet. aslında. Evet.
2: Evet. Yani oradan başladım lise 1'de sınıfımız.com diye bir şey açmıştım. tabi o zaman hiç para yok. Domain almak vesaire şimdiki bir kolay değil. Enteresan şeyler vardı. işte bir banner koyuluyordu. Ücretsiz işte .com veren bir yer vardı.
1: Web 1.0 dönemlerimi. web
2: 1.0 mı acaba? Evet. Yani ama evet teoride evet web 1.0'la tanımlayabiliriz o dönemi. Daha sonrasında işte sosyal komüniteler kurmaya başladım. Forumların yaygınlaşmaya başladığı bir dönemdi. Daha sonrasında da sözlükler popülerleşmişti. işte sözlük sistemleri geliştirirdik. Bir yandan da bilgisayar mühendisliği okuyordum. Hani kendimi tanıtmaya devam edeyim. Bilgisayar mühendisiyim. Sonra da birazcık daha profesyonel bakmaya başladık ve 2006 senelerinde bir şirkette başladım çalışmaya. Yazılım
1: ee, mühendisi olarak başladım. Evet,
2: evet, direkt yani üçüncü sınıfta başladım ben. Aslında siz yani lise döneminden
1: üniversite sonuna kadar yani Web 1.0 tek yönü iletişimden Web 2.0 çift yönü iletişime kadar evet, proje evet. geliştirmişsiniz aslında evet. o geçiş aşamasında tam o geçiş varsınız.
2: dönemleriydi. Yani şöyle hayal edelim Twitter, Facebook yoktu işte Hı -hı. o dönemlerde işte 2008 ile birlikte 2007'nin sonu Facebook birazcık. E Belki MySpace'ler falan. Evet böyle onlar, çok onlar e vardı e ama işte, onlar da ne diyelim internet komünitesi olarak kabul Hı -hı. ediliyordu. Daha sonrasında profesyonel olarak başlayınca şunu ben gördüm ya ben hobi olarak zaten gece gündüz bu işi yapıyordum. Hı -hı. Bunun üstüne bana para verdiler yani bu müthiş bir şeydi benim için ve ben iyi çalıştığımı düşünüyorum o dönemde ve şanslı olarak nitelendiriyorum kendimi. Çok hızlı tecrübe Hı -hı. edindim. Çalıştığım şirkette çok ciddi Türkiye'deki büyük şirketlere işler yaptık. Burada kategori olarak elektronik ticaret, nakit akış sistemleri, saha otomasyonları, işte pakıt PC'ler vardı o zaman. Onlarla epler geliştirilerek işte temizliklerin takibi, çağrı merkezi sistemleri. Çok genç yaşımda bunları önce junior ama çok hızlı bir şekilde işti. Şimdiki tabii teori, teorik bunlar. O zamanlar için yoktu bu kavramlar. Junior dönemi hızlıca atlatıp, sorumlu kalmaya başladım ilk iki yılımda pek çok proje girdikten sonra son iki yılımda da Türkiye'de e ticaretin patladığı bir dönemde 2010-2011 yılları o dönemde Türkiye'nin perakende devlerinden 20 tanesinin framework dediğimiz bütün çekirdeğinden Hı -hı. bütün sistemlerini yazan ekibin e, özel projeler mi yoksa paket mi sistemler? Miydi? Ya paketleştirilmeye çalışılıyordu o zaman saas kavramı Hı -hı. vardı Türkiye'nin hatta ilk SaaS muhasebe otomasyonlarından birini de yazıyorduk. Fakat oturmuş değildi. Türkiye'de hala daha ben bir para veriyorsam yazılımı bunu gelip Windows olarak kurarlar. Hani benim program olarak kurulur gibi bir... CD ile gelir. Evet o mantık evet. vardı. ve Hatta browser'dan bir şey yapılmaz vardı. Fakat çalışım şirkette biraz şanslıydım bu açıdan. Browser teknolojisine yatırım yapılıyordu ve benim... Ben açık konuşayım yani hiç sevmiyordum o işte hı hı. fiziksel programlama yapmayı. Ben internet programlama yapmak istiyordum hep öyle yaptım. Daha sonrasında burada dört yılım geçirdikten sonra artık birazcık akademiye yönelmiştim. Son bir yılımda yüksek lisansımı tamamlamıştım. Orada da şunu görmüştüm yani sektörde ne yapılacağı bilinmiyordu. Herkes bilgisayar mühendisi bu işin ama planlaması var kadronun yönetilmesi var, işlerin teslimi var. Var da var. Ama işte bu işte PMP sertifikalı vesaire böyle ekstra şeylerde yapılmaya çalışılıyordu. Yüksek hangi alanda yapmıştınız? MBA yaptım, işletme evet. yönetimi. İşte onu açıklamaya çalışıyordum. Orada bunu yapma sebebim de buradaki aslında yönetimi daha iyi yapabileceğimi, hı hı. daha iyi yapmam sağlayacağını düşünmekti. Sonrasında da çok sevdim açıkçası ben işletme yönetimi kısmını. Ve bir sene sonra 2012'de doktoraya başladım ve marketing tarafında işletme doktorası tamamladım ve bir akademik şeyim oldu. Bununla birlikte 2011 yılında doktoraya başlamadan hemen önce Fabrikot ismiyle bağımsızlığımı ilan ettim. Şirketten ayrıldım, edineceğim tecrübeleri edinmiştim. Daha sonrasında ben kendim biraz solo yazılımcı olayım dedim hı hı. ve kolları sıvadım. Çok hızlı bir şekilde ben bildiğim işi yapmaya devam etmeye karar verdim ve e-ticaret frameworkleri geliştirerek hem kendi girişimimizi, şu an Aktif Değil Eve Kitap isminde bir kitap fırsat sitesini Türkiye'de ilk defa açtım. Hem de onun altyapısını sağlamaya başladım. Şey sormak istiyorum Abdullah Bey, Abdullah, Bey, Abdullah Hocam diyorum
1: akademik şeyinizden dolayı da aynı zamanda. Sizin tabirinizle kendi bağımsızlığınızı ilan etmeden evvel kafanıza... Soru işaretleri var mıydı? Yani belli riskleri falan göz almış mıydınız? Ne tür şeyler vardı? Yani açıkçası o girişimci olmaya karar verme anında.
2: Tabii ki vardı. Ama her girişimcinin içinde o dürtüsünü biraz bastıran veya hatta diğer dürtüsünü alevlendiren bir his oluyor. Ben zaten açıkçası dışarı işler yapan biriydim zaten her Hı. zaman. Biraz onlara güveniyordum. Biraz kendim girişimciliğime güveniyordum. Hayallerime güveniyordum. O yüzden onun peşinden gittim ve hani. Negatif şeyler pek aklıma gelmedi açıkçası. Evet. Sonrasında da doktorumu tamamladıktan sonra Yalova Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde öğrencilerimize bilişimi anlatmak üzere doktor üretim üyesi olarak atandım. Dört yıla yaklaştı üç buçuk yıldır ne hem orada Allah. devam ediyorum hem fabrikodu 2020 yılında bilişim vadisinde bir limited şirkete dönüştürüp bir akademisyen şirketi olarak Yeniden hmm. kurduk diyebiliriz. Ee, süreç bu şekilde işledi. Üniversitede hangi alanlarda rast veriyorsunuz? Benim alanım aslında marketing ya pazarlama hmm. üzerine benim doktoram. Fakat burada ihtiyaç yani atanma sebebim bilişim derslerini vermekti. Çünkü hmm. iktisat fakültesi dediğiniz yer iktisadi teşekkülleri öğrenci hmm. yetiştirmek. Şimdi baktığınız zaman öğrencilerin bilişimle alakası yok maalesef. Daha çok teorik eğitimler alıyorlar. Çok kıymetli hocalarımız var. Onlar çok güzel dersler veriyorlar ama piyasa... Onu yanında bilişim istiyor. Yani bu da Word Excel dersi olamaz artık. Hı hı. Biz dolayısıyla programımızı güncelledik Uluslararası Ticarete Finansman Bölümündeyim. Burada Python dersi veriyorum. Python Çok 1, iyi. Python 2. Yönetim Bilişim Sistemleri veriyorum. E-Ticaret dersi veriyorum. E-Ticaret dersi veriyorum. Yüksek lisans ve doktora seviyesinde işte uluslararası ticareti güncel konular ve orada yani da...
1: Üniversite bütün bilgi birikimimizden faydalanıyor. Evet. Öğrenceleriniz de bence.
2: <gülüyor> Atanma sebebim buydu zaten evet, evet. orada da. E... Çünkü
1: yani teorik ağırlıklı hocalar da çok var ama
2: işin mutfağında olan hocaların vermiş olduğu bilgi çok daha farklı oluyor. Kesinlikle yani akademi dediğiniz şey sadece bir literatür değil. Tabii ki literatür çok önemli. Zemininiz oturması lazım, kum zemini oturtamazsınız ama uygulama da çok önemli. Örnek veriyorum, bu sene muhasebe tarafında Türkiye'nin en büyük muhasebe otomasyon şirketiyle özel bir anlaşma yaparak ders verdirdik. Ve belli bir puanı geçen arkadaşlarımızın hepsi şu an sertifika sahipli oldular ve mezun oldukları anda kullanabilecekler. Onun dışında gene ERP tarafında dünyanın en büyük sistemlerini anlatıyoruz. Her öğrencim, benim her öğrencim bir e ticaret projesi yapmak zorunda. Bir marka veriliyorlar dönemin ortasında, hı hı. dönem sonuna kadar en az bir satış yapmaları gerekiyor. Bunu Instagram tarafında reklamını yapıyorlar. Yani hem marketing hem satış hı hı. hem de piyasaya çıkartıyoruz onları. Gidin, ürün bulun, bu ürünlerin üzerine bir hı hı. fiyat koyun, satın, biraz böyle sahaya çıkartmaya çalışıyoruz. Evet ya hani Üniversite öğrencilerin yani onların
1: da kendine ait haklı şeyleri var, işverenlerin de kendine ait haklı sebepleri var elbette. Ya biz nerede tecrübe kazanacağız? Daha Hı -hı. işe girmedik. Şeyi çok fazla. Yani ben o bakış da açıkçası biraz yanlış buluyorum. Yani üniversite aslında teorik bilginin yanında tecrübe kazanılacak da bir ortam. Evet. Ee, hani ciddi sorumluluklar yok. Yani bir öğrenci bir yerde staj yapabilir, kendisi internet üzerinden artık her şeyi araştırıp evet, bakabilir, evet, evet. deneyim yap elde edebilir. Evet bu noktada gayet güzel çalışmalar. Akademisyenliği ve girişimciliği aynı anda yapmanın bir dezavantajı var mı? Ve avantajları elbette çoktur. Evet. Varsa da avantajları neler? Ya, bu
2: çok sorulan bir soru. Çok zor. Yani aynı anda bir şirketi yönetmek hem de bir yazılım şirketini hem de hocalığı yapmak. Burada denge bir şekilde güdülmesi gerekiyor. Ama avantajı nedir? Ya tabii ki akademisyenlik başka bir konu. Yani onun ona çalışmak, akademik araştırma yapmak, literatürü sürekli güncel şekilde tutmak, bilhassa bizim gibi sürekli güncellenen alanlarda çalışan akademisyenler için bir yandan şirketi hani büyütmeye çalışmak zor. Ama oradaki tecrübeyi yazılımla birleştirmenin verdiği keyif de yani hiçbir işte ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zor mu zor, yapılamaz mı yapıldığını göstermeye çalışıyoruz evet. ki zaten yok de bununla ilgili teşvikleri var hocaların girişimci hoca olmasını istiyorlar. Teknoparklarımız aktif. Daha fazla hocayı çekmeye çalışıyorlar. Biz de bu alanda açıkçası örnek olmaya çalışıyoruz şu an diğer hocalarımıza. Evet. Şimdi
1: Fabrikot ilk kurulduğu zaman verilen hizmetlerle şu anda vermiş olduğunuz hizmetler arasında
2: ne tür farklar var? Yani aslına bakarsanız teknolojiler değişiyor ama yapılar ortak gibi bir şey. Hı hı. Sonuç olarak teknolojiyi işletmelere veya insanlara bir çözüm sağlamak zorunda. Bu çözüm sağlarken de karlı bir şekilde sağlamak zorunda. Sadece çözüm sağlaması yetmez. Çok zararlıysa o iş gitmez. Bakıldığı zaman bu noktada 15 yıl önce yaptığımız işleri çok daha hızlı, çok daha UI, UX dediğimiz hı hı. kullanıcının tecrübesini ölçerek daha etkili şekilde yapmaya Çalışıyoruz. Buna çok daha fazla yatırım yapılıyor bu dönemde. Dolayısıyla o zamanda yani ilk açtığımız zamanda biz insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorduk. Hı -hı. ikna etmeye çalışıyorduk. Şimdi kaliteli işçiliği isteyen ve buna değer veren insanlar bize daha iyi anlamamız için daha çok detay vermeye, daha çok zaman ayırmaya Hı -hı. başladılar. Hı -hı. Fark bu. Yani daha kıymet verilen bir dönemdeyiz diyebilirim. Anladım. Özellikle Covid sonrası. Covid evet. öncesi insanların ağzının yandığı bir dönemdi. Artık Herhalde biraz öyle oldu. Yani Covid öncesi, Covid sonrası tabii çok hem bilimsel anlamda çok araştırma yapılan birazcık da akademisyenlerin yani sıkıldığı konular. Ama şu bir gerçek teknolojiye yapılan yatırım ciddi anlamda geliştiği için know-how çok arttı. Ama burada da biraz böyle nasıl diyeyim yanlış know-how'lar da var. İşte yazılımcıların çok hızlı şekilde yazılımcı olabilmeye olan inançları. Ben bu arada hani bu işin okulunu Okumuş ve hani okulunda eğitim veren biriyim. Fakat tamamen işte buraya gelinsin, buradan fabrikasyon, çok kaliteli mühendissel çıkarılsın kafasına hiçbir zaman olmadım. Hı hı. Özellikle ben okurken bir yandan piyasada kendi yaptığım ve öğrendiğim işleri bildiğim için ikisinin bir arada gitmesi gerektiğini hep önermişimdir. Ne tamamen işte self-taught denilen işte ben kendi kendimi öğrenirim tarafını tamamen överim. Ne de tamamen iyi bir size yeter derim. Bu ikisi bir arada olmalı. Buradaki değişim de bu, bu şekilde. İlk başta
1: tabii yani bu 90'lar, 2000'ler falan masaüstü yazılımının çok yoğun olarak olduğu. Hatta ben şey hatırlıyorum. Yani siz üniversite döneminde yani lise döneminde yaptığınız şeyleri anlatırken aklım aşağıya şey geldi. Hani Adobe'un daha Friend şey Friend'de, Fireworks'u ve evet. satın almadığı, onların evet. Macromedia şirketi tarafından yönetildiği dönemlerde ben de şey yapardım. Çok güzel sitelerin hemen print sıkında ekran görüntüsünü alırdım. Hı hı. Fireworks'te çizerdim. Ee, onları onları direkt Dreamweaver'a atıp direkt HTML üzerinden kodlamalarını falan yapıp yani FTP'ye falan atıp evet. hosting alıp domain alıp hani kurup satmıştım olmuştu. Tabii ben öğrenciyken yaptığım ya da çalışırken yaptığım bu tür çalışmalar daha sonra hani girişimci olduktan sonra karşıma bir proje geldiği zaman karşımdaki yazılımcıyı daha iyi anlamamı Hı -hı. sağlıyor. Ya yani, da ya da brief verirken daha detaylı bir if vermeyi ortaya çıkan sonucun daha iyi olmasını sağlıyor. Hı. Yazılımı bilmeyen müşteriyle çalışmak da zordur herhalde. <gülüyor> ya ya ne yapıyorsunuz ki? İşte bir buton koyuyorsunuz falan ama o butona tıklayınca kaç tane algoritma çalışıyor, kaç fonksiyon çalışıyor? Yani Onlar bilmiyor.
2: Çok yani klişedir bu zaten o soru. Şuraya bir buton koyalım lütfen. Şuraya bir kategori açalım ve burada bu çıksın. Zaten yaparsınız bir günde şeklinde. Bu önceden çok fazlaydı. Yani son zamanlarda kesinlikle şu deniyor. Yani bunu koyar mısınız zor değilse veya işte nasıl yapılacak işte bir konuşalım mı deniyor. Dolayısıyla ben diğerini normal karşılıyorum. Sonuçta tecrübe yoktu o zaman. İnsanlar da bilmiyorlardı ve gözlerine kolay geliyordu. Ben birazcık bir inşaat örneğinden veriyordum. Yani örnek veriyorum bir proje geliyor... Bir proje geliyor, o projede hani baktığınız zaman çok kompleks böyle istekler var fakat göremiyor bunu girişimci. İşte örnek veriyorum bir tanesi gelmişti, ben bir müthiş bir ilan sitesi istiyorum, aynı zamanda bir pazar yeri istiyorum, aynı zamanda da evlere de aynı anda gitsin istiyorum demişti. Yani şu an Türkiye'deki her biri koskocaman şirketler olan farklı kategorilerden her evet. birini birleştirmek istiyordu ve bunu işi bir ayda istiyorum demişlerdi. Tabi burada hani profesyonelliği koruyup bu güzelce...
1: nasıl verdiğinizi ikinci bölümde üzerinden geçelim isterseniz tamam, Abdullah Bey. Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Abdullah Önden bizlerle Startup
0: Dünyası ikinci bölümüyle devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Startup Dünyası 2. bölümüyle devam ediyor.
1: Fabrikot kurucusu ve doktor öğretim üyesi Abdullah Önder'le birlikteyiz. 1. bölümün sonunda özellikle bir girişimci olarak bir yazılım hizmeti veren, bir firma sahibi olarak müşteriden aldığınız brieflerden bahsediyorduk. Evet. Bir cümle kullanıyor, istediği şey o bir cümlede. Dünyanın en büyük teknoloji 3 tane teknoloji şirketinin istediği şey evet. ve bunu bir ayda şey yapıyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla böyle zaman geçtikçe insanlar daha da bilinçlendi değil mi? Bir şey isterken artık şunu hani ben çok multibrand bir e-ticaret sitesi istiyorumdan çok yap Sadece şu konulara odaklanmış evet. e-ticaret sitesi istiyoruma geldi herhalde o tarafa.
2: Kesinlikle yani zorluğunu gördüler. Ne kadar perspektif geniş olursa o kadar ihtimallerin azaldığını gördüler. Bunu farklı platformlardan, farklı uzmanlardan dinlediler. Ben yani çok kıymet veriyorum girişimcilere, internet girişimcilerine. Bazen açıkçası iyi yatırımcılarla da karşılaşıyoruz ve bazıları ütopik girişimin yani hayalleri kuruyorlar. Kötü niyetli şirketler demeyelim de birazcık hani bilmeyen kişiden istifade etmeye çalışan şirketler de gördük. <Gülüyor> Mesela fabrikotun enteresandır yani tabii istatistinin resmiyi veremem ama belki de işlerinin yüzde kırkı yarım kalan işlerden oluşuyor. Yani başkası yapamamış veyahut da bir şekilde kötü Hı -hı. bir tecrübe oluşmuş, kurtarıcı olarak bize gelmişler. Bu üzücü ama sevinçli taraf yılmamak. Yani buradaki girişimcinin istediği işi yapma tarafındaki odağı devam ediyor. Hı -hı. Bu noktada çok şey öğrendiğim girişimler de oldu. Yani geleneksel ticaret yapıp bu işe yatırım yaparken bizlere tecrübesini çok güzel aktaranlar da oldu. Bizim daha çok öğrettiğimiz diyebilirim hı hı. veyahut da yönlendirdiğimiz girişimler doldu. Ben her bir girişimin ayrı ayrı kıymeti olduğunu düşünüyorum. Tabi bazen onlar da gülüyorlar, biz de gülüyoruz. Söyledikleri şeyler komik olabiliyor. Ben şunu hep söylüyorum. İstediğiniz bir şey sizin için çok zor olabilir hayal ettiğinizde. Ama bizim için kolay olabilir. Veyahut da sizin için çok kolay olur ama zordur. O yüzden istişare bu işin çözüm noktası. O yüzden karşılıklı biz İşlerimizde her zaman analizi birlikte yapmayı hmm. öneriyoruz ve genelde öyle yapıyoruz.
1: Tabii Türkiye'deki müşteri kültürü mü diyelim yani karşılaştığınız ilişkilerle sizin aynı zamanda şu anda yurt dışına ağırlık veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hmm. Yurt konuşacağım sizlerle birazdan. Şimdi ekipte full remote çalışan bir ekibiniz var. Evet. Yani ekibi Discord üzerinden yönetiyorsunuz diye duydum. Evet. <gülüyor> Şimdi bazı pandemi sonrasında özellikle hani ya tabii ki fabrika gibi e, işte uzaktan yönetilmesi mümkün olmayan Hı -hı. yapılar. Bazı işletmeler ofise çağırmaya başladı. İşte evet. bazısı haftada iki gün gelsin, diğer günler remote olsun, uzaktan çalışsın şeklinde. Sizdeki remote kültürü pandemiden önce var mıydı? Pandemi sırasında mı oluştu? Nasıl başladınız?
2: Şimdi ben açıkçası yani fabrikot bahsettiğim gibi solo kampanya gibi başladı. Benim yeteneğim neyse sunduğumuz hizmet oydu. Evet. Ama daha sonrasında ben arkadaşlarımı, güvendiğim arkadaşlarımı yetiştirmek üzere yanıma almıştım ve fiziksel ofiste çalışmaya böyle başlamıştık. Onun da zor tarafları olduğunu tecrübe etmiştim. Ama tabii ki remote çalışma o zaman da vardı bu arada. Hani 10 yıl önce de vardı, 5 yıl önce de vardı. Bize biraz şey geliyordu. Biz hani dirsek dirseğe çalıştığımız için ya olur mu acaba? Hani gene çalıştığımız insanlar oluyordu yurt dışından veya işte Türkiye içerisinden. Yani tabi yan yana çalışmanın rahatlığı yoktu ve biraz Türkiye patron kafasıyla yazılım şirketleri de yönetildiği için biraz şu mantık vardı. Ben bu maaşı veriyorsam gözüm görsün hani. Evet. O kadar
1: maaş veriyoruz ya bana baksın gündeki işte falan. Evet, <gülüyor>
2: ama hani ben açıkçası her şeye açıktım <gülüyor> ve özellikle Yalova'ya atandıktan sonra. Biraz biz proje bazı elemanlarla anlaştığımız için zaten birazcık alışmışlığımız vardı. Şehir dışından vesaire bize çalışan arkadaşlarımız oluyordu. Fakat pandemiyle birlikte biz bir anda bu döneme girdik. Hep birlikte girdik. Şanslı olduğumuz konu biz daha önceden tecrübe ettiğimiz için çok hızlı adapte olduk. Öncelikle işte Zoom hani üzerinden bu işi yapıyorduk. Sonrasında daha... Yani bu da çok soruluyor. Neden Discord diye? Çünkü Discord deyince aklı otomatik olarak oyun geliyor. Biraz o, da evet oyun ekosisteminin kullandığı bir tool daha diyebiliriz. Daha çok benimsediği
1: aslında ama, evet. ama şey var yani oy tabii
2: özelinde oyun diyebiliriz. Evet. Ya açıkçası benim tecrübem yoktu kendi adıma. Hı -hı. Arkadaşlarımız bize bunu önermişti o dönemde. Ama dedim ben zaten her şey açık olduğum için bir deneyelim de demiştim. Biz Slack kullanıyorduk. Slack ile birlikte Zoom kullanıyorduk selectten ve Zoom'dan aslında çıkıp bir anda tek platformda topladık kendimizi Discord'ta ve hem text channel'ların hem voice channel'ların olmasıyla birlikte çok ciddi adapte olduk. Aslında Slack gibi kanallar var, yazışabiliyorlar, var.
1: E, bu kanallar istediğiniz
2: kişiler gelebiliyor
1: ama anlık hemen yazışırken hadi toplantı yapalım dediğiniz zaman bir Zoom link atmak yerine evet. sesli kanallarda direkt sesli ya da görüntülü herkes bir anda kanalda toplanıp evet. şey yapabiliyor aslında. Bu çok güzel bir şey aslında. Evet. Çok güzel bir bizim için
2: en önemlisi stabiliteydi. <gülüyor> Şimdi Zoom'da bu stabiliteyi yakalayamıyorduk. Çünkü biz görüntü kullanmıyoruz. Yani bizim için Hı -hı. ses önemliydi. Ve Discord bu alanda hani en iyi diyebiliriz şu an. En iyilerden biri diyelim hadi evet. en iyi yani de. Yani ekip içi iletişim, evet. dosya gönderimi, toplantıların hepsi oradan yapılıyor.
1: Peki evet. yani mesela bir çalışan günün yarısında yok. Ya yani man bunu ekip içindeki bu tür organizasyonları nasıl yapıyorsunuz? Bizim, yani o çalışanın çalıştığından nasıl emin olabiliyorsunuz? Şimdi Onu şöyle soracağım. biz full
2: entegre çalışıyoruz. Örnek veriyorum bir kod yazıldığı zaman bu kod GitHub'a gönderildiği zaman otomatik olarak bildirim geliyor entegre durumda. Hı -hı. İşte diğer şu an aklıma gelmeyen ama pek çok farklı tool kullanıyoruz. İşte text yönetimi için vesaire. Her birinde bir bildirim geliyor. İzin konusunda bir text var. Orada izini giriyorlar ve herkese bildirim gidiyor. Böylelikle eğer bir gün önceden girdiyse veya izinliyse yıllık izinde oradan görebiliyoruz. Hı -hı. Anlık bir şey olduysa da ben şöyle bir şey yaptım. Hani çok uzunsa yöneticilerden veya benden izin alınsın. Hı -hı. Kısa bir izinse zaten oraya yazın çıkın diyorum. Ben özgürlüğün yanındayım. Hani bakkala gideceğim 10 dakika e yokum yani, arkadaşlar bilginiz olsun. Yani gibi. biz bunu böyle takip ediyoruz. Ama tabii ki normal mesai saatlerimiz içerisinde mute bir şekilde sessiz bir şekilde de olsa discord'da olmanız lazım. Delilerimiz var veya taşı sprintlerimiz var. Biz... Bunları ara ara yapıp, şey işte retro dediğimiz toplantılar oluyor. Buralarda sürekli olarak aslında görüşüyoruz. Günlük ve sprint yani koşu çalışmasından biraz bahseder misiniz? Sprintlerimiz iki haftada bir oluyor. Hı -hı. Bu değişebilir. Üç haftalık sprint de olabilir. Haftalık sprint de olabilir. Bir hedefiniz oluyor projede. Atıyorum bir modülün yapılması Hı -hı. olabilir. Bu modülün mesela bitirilmesi için A'dan Z'ye teslim süresi gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. O noktada sprintlerimiz tabii ki farklı farklı ekiplerimiz var. Mobil ekibimiz var, tasarım ekibimiz var, back-end, front-end. Bunlar kendi içinde de ayrılabilir. İşte 2-3 tane farklı müşterimizin farklı back-end veya mobilci ekipleri olabilir. Biz bu tarafta bunların yönetilmesi için işte agile yöntemlerden istifade ediyoruz ve koşuyoruz. Diyoruz ki bu hafta koşumuzda başlıyor. Bu iş planımız var. Herkesin teski ve deadline'ı bu. Bu teslimler yapıldığında sprint bitecek. Hı hı. Bu maddeler teslim edilemezse bir sonraki sprint'e aktarılacak vesaire şeklinde tamamlamaya çalışıyoruz yazılım geliştirme bir, süreçlerimiz. Günlük dediğiniz her sabah işte bugün bunları yapacağız evet, şeklinde. Yani her sabah dediğimizde daily standup deniyor bunlara. Hı hı. Sabahları 10 dakika içinde aslında soruları belli olan sorulara cevap veriyorlar. Kendi nasıl hissediyorsun? Dün ne yaptın? Bugün ne yapacaksın? Takıldığın bir yer var mı? Eğer bir kişinin konuşması 3-5 dakika uzuyorsa bir yanlış vardır. Kişi bunlar cevaplar. Başka bir şey varsa toplantıdan sonra şu kanala geçelim. Toplantı odasına geçelim. Hı hı. Bunu konuşalım arkadaşlar diyebilir. Hı hı. E, bu güzel oluyor. Mutluna kendilerine... başlıyor yani aslında çok faydalı. Evet ve evet, Güzel bir planlama olmuş oluyor. Bu şekilde son açıkçası COVID'den sonra 2 yılımız böyle geçti. Hatta 2-3 yıla yaklaşıyoruz. Hı hı. Çok güzel adapte olduğumuzu düşünüyorum. Bu sayede de işte Yalova'ya atandığım zaman tek başımaydım gene Fabrikot'ta. Biz genellikle anlaşmalı işte hı hı. çalışıyorduk. Proje bazı anlaşıyorduk. Bir kişiydim diyelim. Şu an yaklaşık 15 kişiye ulaştık. Türkiye. Ofise gelme
1: oluyor herhalde.
2: Yani bizim tam anlamıyla hibrit bir çalışmamız yok. Hı hı. Ama gerek Bilişim Vadisi'nde, gerek Üsküdar'da bir misafirhanemiz var. Orada buluşmalar yapıyoruz ve ekibi... özlem gider mi? Yani evet. Işte Birazcık daha böyle sohbet hı hı. İşte son zamanlarda işte YouTube için içerikler üretmeye başladık. Hı hı. Biraz videolarımız, işte yemeklerimiz, terasımız var. Hı hı. Güzel Üsküdar'da İstanbul manzaralı. Orada oturup aslına bakarsınız hasret gidermek diyebiliriz. Bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Hı hı. Ama müşteri tarafında herkes memnun. Yani çok daha delike, çok daha adanmış hı hı. bir çalışma söz konusu. Onlar da mesela ofiste buluşabilecekleri halde... Discord üzerinden veya Zoom üzerinden bizimle görüşmeyi tercih etmeye başladılar. Evet. Şimdi
1: Türkiye'den yurt dışına giden çok fazla yazılımcı oldu. Gelenler ve gidenler gelenlerden daha çok. Şimdi ekip kurma noktasında bir sıkıntı yaşadınız mı? Yaşıyor musunuz?
2: Yani iyi yazılımcıya ulaşmak veyahut da sadece Hı -hı. yazılımcı demeyelim analist diyebiliriz, tasarımcı diyebiliriz. İyi insan da öyle nitelendirelim. İyi insana ulaşmak her zaman sorundu. Sadece bu dönemde değil. Veya sadece yazılımcılar veya teknoloji sektörü içinde değil. Bu zorluk hala devam ediyor. Şimdi ben açıkçası, öyle bir hikayem de var üniversiteyi bitirdiğimde, Microsoft'ta çalışan Amerika'da, San Francisco'da bir arkadaşım beni davet etmişti. Yani kadromuzda bir açık var Zaten çalışıyorduk, kendisiyle bir iş yapıyorduk. Ben de çok düşündüm ve kararımı Türkiye'den yana kıldım. Çünkü burada hayallerim vardı. Asıl karar bu yani. Şu an tabii ki doların etkisiyle birlikte ben anlıyorum yazılımcı arkadaşlarımız daha çok yurt dışını tercih ediyorlar. O zamanlar biz neredeyse başa baş rakamlar kazanıyorduk. Yani yazılımcılar Amerika ile yakın paralar kazanırdı. Türkiye her zaman böyle kalmayacak. Herkes bunu unutuyor. Herkes işte ekonomik krizin etkisiyle kararlar veriyor ama bu karar ciddi bir karar, hayatı etkileyen bir karar. O arkadaşım yani bu karar vermişti ve orada kaldı, yaklaşık herhalde 15 yıldır oradadır. Hı hı. Benim niyetimse biz neden silikon adisesine servis vermeyelim? Her zaman bu olmuştu. Hı hı. Bunun Yurt tabi
1: hizmet satma.
2: Evet, yani bu olmuştu. O yüzden ben bu, bu yönde kendilerini geliştirmeleri hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü siz kaliteli bir yazılımcıysanız. Türkiye'den zaten hizmet verebilirsiniz yurt dışına. Neden burada kazanıp, burada faydalı olabilip hem de yurt dışına hizmet vermesiniz ki? Evet. Dolayısıyla evet zor, hala güvenilir, iyi insan bulmakta zorlanıyoruz. Ama ruhlarımız eşleştiği zaman ekonomik olarak da gücümüz yeterse zaten biz kopsak dahi profesyonel olarak... <gülüyor> insani olarak kopmuyoruz yani ben mümkün olduğunca arkadaşlarla görüşmeyi devam ettiriyorum. Evet.
1: Yani bir de şey tabii yani çok avantajlı olan işleri yada yani işler yapan arkadaşlar da var. Hani dolar kazanıp dolar harcamaktansa herhalde <gülüyor> dolar kazanıp TL harcamak tabii çok ki. daha mantıklı şu <gülüyor> tabii anda. Tabii
2: ki tabii ki yani tabii ki yurtdışı ekiple çalışmak bir sonraki hani sorularda bunları cevaplarım büyük ihtimalle müthiş bir tecrübe. Dolayısıyla onların yurt çalışmalarını çok öneririm. Yani böyle bir fırsat varsa koşmaları ve deneyim kazanmaları gerekiyor. Sizin ekibiniz tamam Türklerden mi oluşuyor? Yabancılar var mı ekibinize? Çünkü yurt dışına iş Hı -hı.
1: yapıyorsunuz ve dil probleminin olmaması gerekiyor. Evet.
2: Şimdi bizde bir tane, İsp Barcelona'da doğmuş, büyümüş Hı -hı. bir arkadaşımız var. Faslı kendisi.
1: Yalnız Kuzey Afrikalıysa, Faslıysa onlar genellikle ortalama 3 dilli oluyorlar. <gülüyor> evet, Biliyorum evet. hani ha. hani. Faslı biri İngilizce, Fransızca ve Arapça kesin konuşuyor zaten. Evet. Tunus falan oca
2: var. Evet bu, bu arkadaşımızda işte Fransızca biraz var ama hı. İspanyolca ana dili zaten. Hı hı. Bizim tam ekibimizde olmayan ama çoğu projemizde sağ olsun destek olan hı. İsveç'ten bir arkadaşımız var. Onun dışında Almanya'da doğup büyümüş bir... Türk arkadaşımız var ama kendisi uluslararası projelerimizde design tarafta yer alıyor. Native seviyesinde İngilizcesi var. Geri kalan arkadaşlarımızda İngilizceyi en azından hani Özbek arkadaşımız var. Onu atlamayayım. mobilci arkadaşımız Muhammed Emin. Yani yabancı, ciddi anlamda yabancılara güvenen Hı -hı. bir Suriyeli arkadaşımız var. Yani herhalde ekibimizin %30'u yabancılardan Hı -hı. aslında oluşuyor. Ve ben çok mutluyum. Yani birden fazla dilin konuşulduğu, birden fazla kültürden insan olduğu ekip çok zenginleştirdi Çok şey de öğrendik. Dolayısıyla... De herkes kendi ülkelerindeki iş yapma
1: kültürlerinin de sisteme entegre ettiği zaman aslında güzel şeyler çıkıyor.
2: Evet, kesinlikle. Yani... Özellikle İsveç'ten katkıda bulunan arkadaşımız bize Avrupa, Avrupai iş yapma hı hı. tarafını öğretti. Yani Türk usulü hızlı ama sonu bitirememe vardır ya maalesef evet, evet. yazılımda da bunlar var. Biraz farklı olarak şu var, ya yani bize hep hız istendiği için mesela analiz kültürümüz az, hı hı. test kültürümüz az, teslim sonrası support tarafımız biraz aksayabiliyor. Biz de buraları mesela kendimizi geliştirme hı hı. noktasında çok yardımcı oldu. Bu şekilde
1: anladım. Yurt dışındaki firmalarla, şimdi programın üçüncü bölümünde yurt dışındaki firmalarla olan iletişimi nasıl kurdunuz? Türkiye'deki firmalarla olan çalışmalara göre ne tür farklılıklar var? Onlar, onlarla devam edeceğiz. Startup dünyasından ikinci bölüm burada sona erdi. Üçüncü bölümde fabrikat kurucusu Doktor Abdullah Önder'le girişimciliği konuşmaya
0: devam edeceğiz. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Startup Dünyası 3. bölümüyle devam ediyor. Ben programcınız Sarih Çaktı.
1: Fabrikot kurucusu Doktor Abdullah oyundan ile birlikteyiz. Abdullah Bey, Türkiye'deki müşteri kitlesiyle yazılım alanında onlara iş yaparken... Yurt dışına da iş yapmaya başladığımız evet. Beklentiler nasıl müşteri, Yani müşteriyle olan ilişkilerde Ne tür farklılıklar var
2: Bir kere ne istediklerini biliyorlar hı hı. Nasıl yapılması gerektiğini biliyorlar Mesela toplantıları çok kısa tutmak istiyorlar İşe odaklanıyorlar Bir hani mesela karşılıklı Normalde Türk müşterisi sohbet, çay, içme şu bu Mesela sürer gider hı hı. Son 10 dakika iş konuşabilirsiniz bazen Her zaman olmuyor Veya da, da çok uzun sürer evet. toplantılar Sırf bu sebeple ama bu arkadaşlar en değerli şeyin paradan dahi daha önemli olan şeyin vakit olduğunu farkındalar. Ve o yüzden çok seri bir şekilde toplantılar hmm. yapılır. Mesela bugün çıkmadan bir baktım. Yine Discord'da bizim toplantı kanalımız var. Orada yapacağımız toplantıları biz yazıyoruz. Şu gün şu toplantı olacak şu katılacak hmm. şeklinde. Şey gördüm. Işte Silikon Vadisi'nden bir şirketle 15 dakikalık bir görüşme var. İşte Amerika ile işte hemen akibinde 30 dakikalık. Bir de işte Almanya ile 30 dakikalık. Arda arda tak tak tak koyulmuş. Normalde Türkiye'de olsa biz 2 saat falan ayırıyoruz. Hani ne olur ne ya olmaz. Ya tabii
1: yani şöyle hani
2: 3'te toplantınız
1: var 4'te bitecek. 4'te başka bir toplantı ben alamam mesela. Yani onu buçuk yaparım mutlaka. Bir yarım saat toplantının esneme payı oluyor.
2: Evet. Burada onun dışında... Ne isteniyor? Bize mesela bir proje yapılacaksa güzel doküman genellikle geliyor ve yapacağımız iş net bir şekilde tanımlanıyor. Şimdi maalesef Türkiye'de karşılaştığım sorunlardan bir tanesi isteniyor fakat şu deniyor teslim ettiğiniz zaman ama ben onu da yaparsın diye düşünmüştüm <gülüyor> denebiliyor. Oysa ki diğer taraf diyor ki deadline'ınız bu 3 sprint sonunda şunu teslim edeceksiniz işte ne isteniyorsa genellikle o yapılıyor. <gülüyor> Fazla bir şey mi yaptınız? Çok şaşırıyorlar. Neden yaptın ki oluyor? Hani hı hı. gerek var mıydı böyle bir şeye? İnanılmaz millet duygusu duyuluyor ve bizim özellikle yurt dışında şu açığı görmemizi sağladı bu. Hız, buradaki hız çok önemli. Esneklik ve minimum dökümantasyon. Çünkü yurt dışındaki yazılımcılar veya şirketler de buna alışmış. Daha yavaş ama stabil teslimler, daha fazla dökümantasyon, çok fazla yazışma ve esnek olmama. Ben mobil odaklıyım. Benden web bekleyemez atıyorum Hı. böyle bir şey. Biz onları bir anda çok hızlı ihtiyaçları neyse hemen koşabildiğimiz ve minimum dökümanla yaptığımız işler ortaya çıkınca bir anda yurt dışına son bir yılda bilhassa iş yapmaya başladık. Hangi ülkelere
1: son bir yıldır hizmet
2: ee, biz? biz özellikle olarak Amerika'ya hizmet veriyoruz. Hı. Bunun dışında farklı farklı gene Amerika'daki İrlu farklı şirketlere hizmet veriyoruz. Burada çok aşırı böyle fazla bir şirket alma gibi bir niyetimiz yok. Hı -hı. Kalitemiz azalmasın. Biz bu insanları, bu şirketleri mutlu edelim. Onlar da farklı farklı coğrafyalardaki ekiplerini bize getirsinler gibi bir Hı -hı. niyetimiz var. Ama tabii Türkiye'yi bıraktık mı? Hayır. Türkiye'de çok kıymetli şirketlere işler yapıyoruz. Hı -hı. Çok güzel işletmelere sağız veya işte ticaret tarafında mobil tarafta çözümler sağlamaya devam ediyoruz. Evet. Ekip arasında, İstanbul'da yaşam var mı yabancı olup? Ekip arasında var. Alıştılar
1: mı İstanbul kültürüne bu arada? Onu sormak istiyorum.
2: Yani tabii ki İstanbul zor bir şehir. Burada beklentiler, farklı olan arkadaşlarımız vardı. Biraz taksicilerle araları bozuldu. <gülüyor> Ama onun dışında çok iyiydi. Ama yani Türk kültüründe maalesef biraz böyle yabancı, işte doları vardır şeyde olduğu için biraz ona da hitap ediyor. Mesela birisiyle bir yemeğe gittik yani biz ekip olarak. Ekip yabancı olduğu için İngilizce konuşuluyor. Hı hı. Yani bahşiş için mesela son hani daha geçen haftalarda oldu. Çok uğraştılar. Oysa ki hani o arkadaşlar deyip ben de yapacaktım. <gülüyor> hani yanlış bir şey oynadılar diyebilirim. <gülüyor> Ama şey yani çok seviyorlar Türkiye'yi. Yani gerçekten çok sıcak bir milletiz. Hep iyi feedback alıyoruz. Belki bu tecrübe bambaşka noktalara gidebilir.
1: Evet. Yurt
2: dışının
1: hizmet beklentisini çok detaylı olarak anlattınız.
2: Evet. Peki yurt dışında
1: ilk yapmış olduğunuz satıştığım ilk sözleşmede Hı -hı. hangi yollardan geçtiniz? Yani direkt mail atma mı, telefon mu, ilk iletişim, ilk kontağı nasıl
2: kurmuştunuz? Bu aslında güzel bir soru çünkü yurt dışına iş yapmak çok zor. Yani ya yazılımcı olarak bir yere çalışabilirsiniz ya da iş almanız için sizi birisinin parmakla göstermesi gerekir. Referans olmadan veyahut yapılmış bir çalışma net bir şekilde ortada olmadan şu şunu diyorlar ya ben birazcık daha veririm Amerikalıya yaptırırım diyorlar açık açık yüzünüze Hı -hı. diyorlar bu arada hani tam Türkçe karşılığı şu an aklıma gelmiyor ama straightforward diyorlar ya çok Hı -hı. Ha, doğrudan yani insanlar direkt söylüyorlar size profesyonelliği bozmadan diyorlar ki yani ben %30 %40 %50 neyse iki katı veririm. Bir Amerikalı'ya, bir Avrupalı'ya Hı -hı. yaptırırım bu işi diyorlar. Bizim şansımız ilk aldığımız işteki kişi benim zamanında işte Hı -hı. birlikte tanıştığım bir arkadaşımla bir kontaktı. Ve ona şansa ya benim böyle bir yazılıma ihtiyacım var bir özel yazılıma. Birini tanıyor musun demiş. O da beni önerdi ve... Hı -hı. İşte bu şey var ya en etkili pazarlama yöntemi hmm. ağızdan ağza pazarlama hmm. ve işte network pazarlaması. Onun sayesinde biz kendisiyle tanıştık. Bizim rakibimiz Silikon Vadisinden bir şirketti. Bir İspanyol şirketti. Bir de bizdik. E, bizi sevdiler, mantığımızı hmm. anlayınca sevdiler ve zaten o kapıyla birlikte biz bambaşka kapılar açıldı evet. bize. Peki
1: girişimci olarak bir 10 seneye geçti herhalde değil mi girişimci evet. hayatımız? Birçok yerde başarısızlık hikayeleri olmuştur. Evet. Ben genellikle onu şey olarak görüyorum. Yani bir sonraki başarıya tecrübe aktarımı yapmak gibi görüyorum. Tabii. Çok sorun ve engellerle karşılaşmışsınızdır mutlaka. Hı hı. Bunlar genellikle hangi alanlarda oldu ve bunları nasıl aştınız?
2: Şimdi en önemlisi tecrübe. Ben hı. çok genç yaşta fabrikotu kurdum. Belki de en büyük şansım oydu çünkü yıllarımı tecrübeyle öğrenerek geçirdim. Hı -hı. Bizde de tabii fail eden işlerimiz oldu ve ben aslında ticari olmasa da 2000 yılından itibaren kendimi girişimci görüyorum. Çünkü hep bir şeyler yaptım işte. Hı -hı. Komüniteler açtım, haber portalları açtım, sosyal medya tarafında pek çok iş yaptım. En büyük sıkıntı işletmeciliği bilmemek, Hı -hı. bilmemek. Yani ve fikre inanılmaz aşık olmak. Gözü başka bir şey görmüyor insanın, kesinlikle tutar deniyor. Ama işinde bir gerçeği var, ortaya yatırılan bir para var, buna giderleriniz var, gelirin dönüşmeme ihtimali var. En büyük sıkıntı bu. Burada benim gördüğüm başarılı olan insanların ortak özelliği gerçekçi olmaları ve finansı, nakit akışını bilmeleri. E birazcık da networkleri varsa zaten başarı geliyor. Ama fikrinde ısrar etmeyen insanlar, girişimciler... Bunlar olsa dahi başarılı olmaları da çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Bizim mesela Eve Kitap hikayesini anlattım. Eve Kitap'ta müthiş bir pazar, müthiş bir iğme yakaladık. Ama ben Türkiye gerçeğinden biraz uzak bir girişim olarak şu an görüyorum. Maalesef. Normal kitap sitelerinden farkı neydi Eve Kitap'ta? Farkı şuydu, örnek veriyorum depolarda üzeri tozlanmış kitapları biz alıp %70 indirimle satıyorduk. Çok hmm. değerli bir kitap. Ama unutulmuş. Mesela depoda kalıyor. Böyle girmişti fikir. 100 liralık bir kitabı 20 liraya, 30 lira. Biz hatta kitap bedava afişleri basıp tüm İstanbul'a yaydık ve sadece kargo parasına kitaplar yolladık. Böyle enteresan marketing çalışmaları yaptık. Çok bu arada başarı hikayesidir ve kitap aslında. Hı hı. Fakat ben artık yazılımcılıktan ziyade eticaret operasyonu yaptığımı fark ettiğim anda bıraktım diyebiliriz. Orada da mesela öğrendiğimiz şey neydi? Sizin bir girdiniz var, bir çıktınız var, bir de bir kar marjınız var. Bu sizi 10 yıl götürür mü? Götürmez mi? Kaç kişi istihdam Hı -hı. edebilirsiniz? Yüksek cirolar yapıyorduk o dönemde ama masrafımız aynıydı Veya aşağı işte çok az kar marjımız vardı. Bu bunun için çok ciddi bir öz sermayeniz olması lazım veya bu işi yapıyorsunuz bu site proje olarak gidebilir. Mesela kitapçısınızdır, Hı -hı. yaparsınız bir problem Olmaz. Çok ciddi o zaman Teklifler de almıştı proje. Biz o zaman O kadar aşık olmuştuk ki kabul etmemiştik O teklifleri. Keşke yaşasaydı yani En azından. Hani exit aslında başka bir proje evet, Devam edebilirmişsiniz. Çok misiniz? rahat exit Yani işine aşık
1: olmanın da bir şeyi var sınır olmanın değil mi?
2: Öyle. Gerçekçi Olmak lazım. Biz şu an mesela Bu arada hani girişimcilik tarafında Şansımız şuydu. Fabrikot her zaman Proje alıp o projeyi Bütçelendirip Hı -hı. ona göre ekip kurup Devam ediyordu. Teslim ediyordu. Dolayısıyla Bu yani proje yoksa ekip zaten bendim. Kendi kendi çeviriyordu bir şekilde. Ama bir son bir yıldır mobil uygulamalar, kendi mobil uygulamalarımızı geliştirmeye başladık. İşte white noise isminde bir aslında kategori var. Çocukları veya insanların uyurken rahat uyumalarını sağlayan bir Bu ses. White
1: noise yani beyaz
2: ses evet. dediğimiz şey nedir tam olarak? White noise bir aslında bir frekansal bir ses böyle. Normal duyduğunuzda hemen kapatırsınız. Hı. Ama buna alıştığınız zaman onun sizi rahatlattığını, uykunuzu getirdiğini hani kanıtlanmış bir şey. Hı -hı. Burada işte pink noise var. Farklı farklı renklerde sesler var. Şey gibi, çocukların anne karnında duyduğu sese evet, benzer evet, sesler evet, evet. duyduğu
1: zaman uyumaya geçmesi evet. falan gibi mi?
2: Onun hikayesi de zaten benim hani oğlum olduğu zaman onun rahat uyumasını sağlamak için biz bunu keşfetmiştik. Sonra dedik ki biz bunu niye app yapmıyoruz? Hı -hı. Yapıyorken yetişkinler de kullansın e, diye. Yani
1: aynı zaman siz kendi farklı evet.
2: dışında başka bir mobil evet, uygulama evet. işi de yaptık. Biz yani hızlı bir şekilde gir çık yapabileceğimiz site projeler yapalım istedik ve hı hı. mobil tarafta böyle projeler geliştirmeye başladık. İşte verdiğim örnek öyle. Mesela White Sound projenin ismi çok istediğimiz verimi alamadık. Hemen Sleepy Baby diye altyapısını doğrudan klonlayıp çok daha bebek odağına çevirdi. Evet ve tüm dünyadan kullanıcısı olan 100.000 kullanıcı enerjisi erişmek üzere olan e, ve karlı da olan bir işe dönüştürmeyi bunu başardık.
1: Sleepy Baby'de e, hedef kitle ebeveynler herhalde. Evet. evet. E ne var ee, yani biraz bahseder misiniz uygulamadan?
2: Sleepy Baby'de e, aslında çok basit bir hep ben arıyordum. Geceleyin çünkü çocuk uyanmaya başladığı anda hemen bir tuşa basayım da çocuk rahatlasın, sussun, uykuya dalsın <gülüyor> ihtiyacı vardı.
1: Yani biraz kendi keyfinizi evet, düşünerek yaptınız. Kesinlikle şey yani.
2: kesinlikle. Ve bu keyfimi başkalarıyla da paylaşmak <gülüyor> istedim. Gerçekten çok başarılı da oldu. Fakat bunlar hep strateji. Mesela biz açtığımız zaman tamamen free bir servisti. Hı hı. Açıldığı da 20-25 tane sound'un olduğu, tabii bunu yaparken de biraz marketing için AI ile oluşturduğumuz hı hı. çok güzel görsellerle e, süslemiştik. Ve burada MVP'mizi biz ortaya çıkarttık. MVP çıktıktan sonra şunu gördüm. Install geliyor mu? Geliyor. Tamam hemen makyajlayalım bir üst seviyeye çıkarttık ve bir anda kullanıcı sayısı günlük 2.500'lere görselleri gelişince.
1: AI ile oluşturduk evet. dediniz bu uygulama içindeki kategori görseller evet, gibi evet, falan aynen mı? aynen öyle oradaki hmm.
2: görsellerimiz peki anne
1: kendisi nindi söyleyi falan kaydedebiliyor mu?
2: Tabii ki yani böyle bir özelliğimiz de var kendi hmm. işte baba da olabilir anne de olabilir hmm. veya ne istiyorsa çocuk duymayı neyi seviyorsa onu kaydedip hmm. tekrar tekrar açabiliyorlar bu alana girdikten sonra da hani benim en çok mesela önereceğim şey gerçekçilik. Ben hep arkadaşlar diyordum ki tamam arkadaşlar başarılı oldu ama para kazanacağız mı? Çünkü ilk her kazanmıyorduk kitlemiz oturana kadar. Sonra subscription modeliyle aboneliğe döndük. Aynı gibi veya işte diğer büyük abonelikle çalışan Hı -hı. ne diyelim internet girişimcileri yani gibi. Yani bir
1: abonelik aslında 8 ay mı sürebiliyor?
2: Yani işte hani orada <gülüyor> biz yıllık satmaya çalışıyoruz diyelim yıllık satarak Hı -hı. kendini döndürebilecek miyi merak ediyorduk onu da başardı ve şunu gördük biz tamam biz buradan devam edeceğiz özellikle parenting kategorisinde Amerika'da ilk 20'ye girdi işte Hı -hı. İngiltere'de İrlanda'da ilk 10'a girdi bu app. Biz burada bir sonraki app'imizde artık ailelerin çocukları okula mesela gönderdiği zaman orada takip edebilecekleri bir mobil uygulamayı geliştirmeye başladığımızda Yani o kitle hani
1: tamam biz çocuğumuzu uyuttuk. Evet Şimdi, büyüt diyorsunuz. <gülüyor> hani kreşe giderken bizi de bırakmayın bakın evet. aynı bir şeyimiz de var.
2: O taraftan devam etmek evet. istiyoruz. Oradaki mantığımızı doğru. Bizi burada tanıyan evet. ebeveynleri belki daha büyük çocukları da varsa <gülüyor> mesela doğrudan kitlemize katmak evet, şeklinde. Aslında çok güzel bir adam. Evet, evet orada ben de hani çok hızlı bir şekilde mobil tarafta evet. hem hizmet vermeye bu arada devam edip hem kendi ürünlerimizi çıkartmaya yani devam edecek. Aslında
1: e, yazılım işi yapan girişimci arkadaşlar da mutlaka bir yan aslında ürün çıkartmaları da ne iş yaptıklarını ifade edecek güzel bir şey. Evet. Referans oluyor
2: aslında. Tabii tabii çok gerekli. Yani benim burada genç girişimci veyahut da işte öğrenci arkadaşları tavsiyem hiç düşünmeden bir şeylere girmeleri gerekiyor. Evet. Ondan sonra zaten zaman ve teknoloji onları yönlendirecektir. Nereye gitmeleri evet gerektiği yönünde. Peki
1: uygulamada farklı güncellemeler gelecek mi?
2: Yani zaten epey bir yaptık.
1: Ağlama sesini anlayabiliyor
2: musunuz? Bu mümkün mü? İşte biz şu an çalıştığımız konu o. Bebek ağladığı anda mikrofonu açık bırakıp uygulamayı açık bırakıp Hı -hı. gittiğinizde bebek ağladığı anda otomatik olarak çalmasını mesela hedefliyoruz Hı -hı. bunun üzerine çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler de var bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Var işte stabilitesi önemli işte mesela kriz olmadığında çalması da bir problem dolayısıyla Hı -hı. oradaki şey hassasiyet çok önemli onun üzerine çalışmaya Hı -hı. devam Hı -hı. ediyoruz. Bir
1: de son olarak vaktimizde sona doğru geliyoruz. AI konusunun yazılıma ne tür şeyler olacak sizce?
2: Ya tabii bu çok geniş bir konu tamamen bunun üzerine de konuşulabilir ama hı hı. siz biz... nasıl
1: görüyorsunuz yani yazılımcılar korkmalı mı AI'da? Aa,
2: hayır tabii ki yazılımcılar şu an zaten minnet duyuyorlar. Kok mesela GitHub'ın Kokbit'i AI destekli çalışıyor. Siz kodu yazdığınızda onun daha kaliteli olmasıyla gitsa yardımcı oluyor veya da işte siz kod yazarken sizin kodunuzu tamamlayabiliyor. Bunlar zaten vardı bu arada hani hı hı. yapay zeka bir anda ortaya çıkmadı sadece gelişimi devam ediyor. Burada yapay zekayı iyi kullanabilen ve onunla entegre olabilen yazılımcılar veya şirketler çok değerli olacak. Biz doğrudan kullanmaya başladık her anlamda. Metin üretmesinde, kod optimizasyonunda, işte görsellerin oluşturulmasında <gülüyor> kullanmaya başladık. Ben bunu doğru kullananların çok daha karlı operasyonlar yapacağına inanıyorum. Sadece yazılım veya bilişim sektörü değil, bence tüm sektörlerde illa bir yapay zeka entegrasyonu olacak. Bu da işte önümüzdeki 10 yılda çok hızlı şekilde büyüyecek diye tahmin ediyoruz. Evet, şu anda zaten bir gelişme aşamasında. Evet evet, evet. emekleme aşamasında. Peki,
1: son olarak bizleri dinleyen girişimci adaylarına ve aynı zamanda yöneticilere ne tür yani bir yazılım şirketiyle çalışacaklarsa nasıl başlamalılar neye dikkat etmeler son yorumlarınızı aldıktan sonra programı bitirebiliriz.
2: Şimdi şöyle teknoloji daha doğrusu RG yatırım işletmelerin her zaman bilanç olurunda yüzde olarak yukarıda olması gereken kısımdır. Hı hı. Baktığınız zaman ama Arge veyahut da kendini yeniden yatırım hep az kalmıştır. Hep stoa, hep malı, hep neyse ona yatırım yapılmıştır. Çünkü gözle görülür. Ama Arge'ye yapılan şey geleceğe yatırımdır. Bir inovasyon veyahut da bir teknoloji geliştirilmesi her zaman çok ciddi şekilde planlanıp yapılması gerekir. Burada illa bir girişim olmak zorunda değil. En önemlisi bu. Yani bu endüstri içinde olan insanların şu rahat alışmaması lazım. Demesi, şunu demesi lazım. Ben teknolojide ne yapıyorum şu an? Bu yeterli mi? Rakiplerimin önüne beni geçirecek nasıl bir şey var? Onun dışında tabii ki, tabii ki yazılım tarafında söylenebilecek çok şey var ama en optimize, en iyi ekip her zaman sizi farklı seviyeye götürecektir. Evet. O yüzden sadece teknolojiye yatırım demeyelim. Doğru insanları doğru alanda teknolojiyle buluşturduğunuz zaman... Belki anında olmasa da gelecekte kar edeceksinizdir. Ben herkese dinleyen herkese kar açıklığı maksimize olmuş günler dilerim.
1: <gülüyor> çok güzel bir temenniydi. Teşekkür ederiz. Startup dünyası burada sona erdi. Fabrikot kurucusu Doktor Abdullah öndene katımlar için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler.